0: Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo Disuelto, un podcast donde estaremos disolviendo el tiempo y disolviéndonos poco a poco cada semana. Recuerda que puedes escucharnos mientras haces tus trabajos, comes, entrenas, tomas un baño o quién sabe qué. Muy bien. Saludos cordiales, en este episodio hablaremos sobre la amistad. Eh, para empezar, creo que podríamos partir con alguna definición, según San Google, eh, podemos definir amistad como una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Eh, si vamos a la etimología y las raíces griegas, eh, proviene del latín amicitas, por amicitas, de amicus, que bueno, entendemos como amigo, ¿no? Eh, es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes. Eh, dato curioso, eh, el viernes 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad. No lo sabíamos bien, ha sido simplemente coincidencia con la grabación de este capítulo. Así que igual bueno, vamos a aprovechar este espacio y este episodio para hablar sobre sobre nuestras experiencias y nuestra relación como, como amigos. Giorgio, eh, Omar, ¿qué para ustedes? ¿Qué es ser amigo?
1: Eh, sí, creo que definir amistad, definir amigo, es, es un poco complicado. Es uno de esos conceptos que en lugar de, no sé, definirlo con palabras, lo sientes. Es algo así como, como el amor, tal vez. Y además es un concepto que varía bastante, no solo de persona a persona, ha variado a través del tiempo. Antes de grabar comentábamos que una persona no consideraba amigo a otra bajo los patrones de la actualidad, ¿no? Anteriormente era alguien que te invitaba a su casa a tomar el té, etc. Ahora es alguien que te invita, no sé, a tomar unas chelas. Y creo que lo importante para saber quién es tu amigo y quién no es que sea una persona que esté en tus momentos buenos y en tus momentos malos. Que, que se mantenga a tu lado por por convicción, por lo que eres tú y que no tenga ningún tipo de interés.
2: Eh, bueno, como decía mi compañero Omar, ¿no? siento que realmente el, la amistad, eh, así como concepto, es uno de los pilares fundamentales, no solamente de, de la sociedad, sino de la civilización como tal. La compañía, las relaciones humanas, eh, la forma en la que las personas se relacionan, es sin duda un misterio hasta ahora. ¿no? Cómo, cómo se hacen dos personas amigos, cómo dos seres humanos, cómo dos entes se relacionan entre sí muchos podrían decirnos que la forma eh, más álgida la forma más completa de la relación humana es el amor pero yo difiero en ese punto bastante pienso que la forma más álgida de confianza la forma más completa es la amistad siempre dentro del amor claro el amor hablamos de un amor quizás ya contemporáneo un amor moderno no un amor platónico el que lo da todo sino un amor más un amor celoso un amor eh, un amor restringente o sea hablamos ya de una de una forma más y degenerada del amor en tiempos modernos, no tiene ni punto de comparación con la, con la amistad. La amistad en cualquier momento de la, de, la, de la humanidad, de la civilización, ha sido siempre completa. La amistad es algo que siempre perdura. La, la, amistad, eh, la amistad sin engaños, la amistad que no que no es mentirosa, que, que, no es, que no es falaz, esa amistad es de la que hablo en esta comparación con el amor moderno. Siendo que la amistad en cualquier punto Sea del motivo, o sea de la forma en la que sea Siempre ha superado al amor Y hago esta comparación más que todo porque Creo que la mayoría que está escuchando este podcast Piensa eso, no lo que comenté al principio Que el amor es la forma más álgida y más Completa de, de la relación humana Pero a mi parecer es todo lo contrario La amistad en cualquier punto de la, de la humanidad De toda nuestra historia como seres humanos Siempre ha sido el pilar fundamental De la civilización, muy por encima del amor
0: Voy a dar también mi mi opinión, mi percepción sobre lo que es ser amigo, ¿no? Para mí ser amigo es comprometerte con otra persona, acompañarla en los mejores y peores momentos, es compartir en medida de lo posible tiempo y presencia, ¿no? Ser amigos es reír juntos, hacer juntos, corregirse juntos y aunque no tengan las mismas metas siempre debe servir de apoyo para, para dar un paso más, ¿no? En lo que dice Giorgio creo que es esta la diferencia entre la amistad y, y lo que podríamos mencionar como la relación de pareja, ¿no? A lo mejor el, la amistad no no hay tanta compenetración, si se puede llamar así. Eh, no es necesario dar tanto, pero, pero, pero sí es necesario siempre estar ahí, ¿no? Para dar un apoyo. Creo que, creo que son situaciones distintas. Eh, difícil elegir a veces entre amigos y, y una pareja. Pero bueno... Al siguiente punto, Oye, muchachos, ¿ustedes consideran que es fácil hacer
2: amigos? Bueno, en primera siento que la facilidad de hacer amigos, ahora mismo no, en, en, esta, en esta coyuntura de la pandemia, se ha visto relegado mucho al tema de cómo tú manejas los medios virtuales. A menos ahora, quiero hablar, quiero hablar primero de ese tema porque me parece que es más pertinente en estos casos sobre cómo nos relacionamos, incluso ahora este podcast está siendo grabado no de manera presencial, en un estudio, en una sala, ¿no? como sería de costumbre, sino a través de un medio virtual. La forma en la que estás en amigos ahora mismo, haciendo una homología esta, a este caso, es similar. O sea, siempre y cuando manejes bien tus palabras, porque claramente cuando uno escribe, cuando uno... O sea, las formas más básicas de, de relación, ¿no? En este caso la escritura, hablar, conversar, reírse, ahora se pueden transportar, se pueden significar en este medio como una simple, un simple pensar lo que voy a escribir o un simple seleccionar. Un emoji que creo que es pertinente Para, este, para esta ocasión Entonces en, en ese pensamiento Creo yo se va perdiendo La, la, la autenticidad de una conversación Y la conversación Como todos sabemos es la base ¿no? de, de una verdadera amistad Dejando esto en claro para responder la pregunta inicial sobre Si es realmente fácil o difícil Hacer amigos en este medio Igualmente mi respuesta va a ser eh, La misma es depend depende de Cómo manejes tú los medios Cómo manejes tú las, tus herramientas ¿no? Porque Así también como es eh, fácil para algunos hacer cierto tipo de cosas, como por ejemplo ser un poco más bueno en los deportes, ser un poco mejor en los estudios, hay ciertas personas a las que se les da bien hacer amigos y eso está pues comprobado científicamente. Hay personas que tienen ese tipo de inteligencia emocional con la cual empatizan más rápidamente con otra persona y pues se les es más fácil hacer eh, amigos. En ese caso, como les comento, ya dejando de lado el tema de contacto físico, el tema de contacto este, presencial, Hablando ya más específicamente del tema virtual, pues puedo decir que ahora mismo para muchas personas debe ser mucho más fácil hacer amigos, ¿no? El no ver a la cara a la otra persona, el no sentir su presencia, el no verlo delante de tuyo, como que reduce el impacto, reduce el nerviosismo que tenemos siempre al hablar con personas. Y eso también se puede ver reflejado no solamente en la amistad, sino también en las peleas que podemos ver en, en internet. Porque, por ejemplo, si una persona eh, comenta algún tipo de opinión sobre algún tipo de tema... Otra persona que está detrás de una pantalla que no conoce a la que ha posteado, no conoce, la, no, no es amigo, no, no se relaciona con la que ha hecho, la, ha hecho el no de la, de la opinión, pues simplemente opina como él se le da la gana, o sea, creo que la libertad en ese aspecto ya es un poco más grande, porque por ejemplo no sabes quién es la otra persona, no sabes qué tipo de acciones puede tomar, más allá de poder contracomentarte ¿no? la respuesta que le has dado. Entonces como que ya ha sido un poco más fácil en ese sentido quizás dar nuestra opinión entre comillas más sincera, nuestra, nuestra cara oculta como personas. Igualmente, claramente si estuviéramos en un espacio presencial y una persona dijera algo que no le gusta o diera una opinión, pues probablemente todos se quedarían callados. Nadie hablaría porque el, el miedo a contradecir siempre está presente. A no ser que haya uno que otro, no, no que otra excepción, que quizás pueda realmente llegar como que a un debate, una opinión, pero claramente sabemos que siempre ese tipo de cosas iban a peleas, iban a... Quizás y acciones físicas, ¿no? Y es un poco más complicado llevar ese tema. Pero en general, como les comento, para mí depende mucho, ¿no? Depende de la situación, a qué se refieren como amistad y relación, en ese
1: caso. Creo que también depende un poco de... Bueno, depende de dos factores. De cómo te desenvuelvas tú como persona. Qué tan predispuesto estás a ser amigos. Qué tanta buena vibra das. Qué trato le das a tus amigos. Porque tal vez una persona ve... Que tienes un trato agresivo con tus amigos y eso los aleja. O tal vez tienes un trato demasiado pasivo y se desaniman a, a hablarte. Y bueno, esto también es mmm, relacionado al entorno en el que estás. Por ejemplo, en el colegio. no Yo pienso que en el colegio es más complicado hacer amigos. Porque los niños tienen una tendencia a ser más más sortiva, más mala onda. Eh, son Los niños llegan a ser muy crueles. Y antes que encontrar amistad muchas veces encuentras bullying Pero una vez que formas una amistad desde esa época Desde esa edad eh, Hay más probabilidades de que De que, bueno, perdure a través del tiempo Así que tal vez eso es una forma de la vida De decirnos que las cosas que cuestan más Son las que terminan valiendo la pena No lo sé
0: En, en mi percepción no, no es tan fácil hacer amigos. De hecho, eh, si bien ahora tenemos más medios y mejores formas para conocer personas en sí, o sea, el internet nos permite conocer a más personas y llegar a más personas, no necesariamente ayuda a forjar amistades. Y de hecho, yo les planteo alguna pregunta, o, o lo que yo siento, de hecho, eh, es difícil recordar eh, cómo te hiciste amigo de alguien realmente. Al menos las amistades más largas, probablemente las que nacieron en la, en la infancia. Eh, y en lo particular, como en algún momento le mencioné a Omar, este, no, no recuerdo cómo habrá iniciado nuestra amistad, ¿no? Así como un hola, una sonrisa, una pelea, quién sabe. Entonces, eh, como mencionaba también Giorgio, hay, hay personas que probablemente tengan esa inteligencia emocional que les permita más fácil desenvolverse eh, junto a otros individuos, ¿no? Otras personas. Y bueno, de todos modos, yo considero que la mayoría de personas eh, valoran mucho que, que alguien sea sencillo, se muestre amable, abierto a las opiniones. Y a partir de eso, eh, se van forjando amistades. ¿no? La cosa también importante es compartir momentos. El tiempo es un factor muy importante para, para formar relaciones. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué suelen buscar ustedes en, en un amigo? ¿Qué, qué es lo que qué, ¿En qué se fijan ustedes?
1: Me he dado cuenta recientemente Haciendo un autoanálisis Una introspectiva Que la mayoría de mis amigos Si no es por decir todos mis amigos Comparten dos características eh, En primera instancia que son muy empáticos O al menos tienen una forma de sensibilidad eh, Saben ponerse en los zapatos de otra persona Tienden a hacerlo También eh, no lo sé, son muy humanitarios, al menos en su mayoría. Y eh, el otro factor es que tienen gusto por algún tipo de arte. Eso tal vez es un poco más particular. Tal vez tenga más que ver con el tipo de persona que soy yo, no lo sé, tal vez soy muy mamador. <risa> Pero la mayoría de los amigos que tengo están eh, cercanos al cine o a la música o a la pintura. Tengo afinidad con personas eh, que están entrometidas en ese campo, ¿no? Pero no es algo que yo busque, es algo que me he dado cuenta que, o bueno, tal vez lo busco inconscientemente, ¿no? Pero yo dejo que las amistades vengan a mí, dejo que la, la relación se forme, no es que yo me proponga, no es que yo lo busque. Bueno, como primera parte de mi respuesta puedo decir que
2: para mí las personas en estos, en estos últimos años o sea, ha cambiado mucho mi percepción sobre lo que es ser ser un tipo de persona. Siento de que quizás buscar un estereotipo, quizás no de la manera tan tajante, no decir quiero que tenga esta, estas cualidades, que sea bueno en esto, que no sea bueno en lo otro, que le guste tal cosa, Ese es ser muy exquisito y si buscamos siempre la, la exquisitez, la perfección personal. El perfeccionismo, ¿no? Como muchos eh, dirían. Nunca encontraremos amigos de verdad. Creo que la amistad se da más que todo a un nivel inconsciente, no a un nivel consciente. Porque en nuestro inconsciente recae en la mayoría de nuestros gustos o de nuestras predicciones personales que hacemos sobre otros y sobre nosotros mismos. Eh, por ejemplo, yo, en mi caso, yo lo, la única cualidad, al menos que pido y que creo que es fundamental en cualquier relación, es la lealtad. Muy por encima de todo esto, las demás cualidades como personalidad, este, aspecto físico, condición económica, realmente, al menos para mí, no, no tienen mucha importancia respecto a la lealtad. Y voy a explicar esto porque es muy importante que voy a explicarlo más que todo, porque puede sonar raro decir que la lealtad está por encima de cualquier cualidad que puedes pedir a un amigo. Porque realmente la lealtad es una forma es una demostración de cuán importante es esa persona para ti. Igual como tú lo eres con esa persona y como esa persona lo no es para ti. La lealtad en un grupo, en eh, una relación así normal entre dos personas, es, es lo más importante. Y voy a explicar este punto porque creo que es importante eh, más o menos que entiendan por qué para mí la lealtad está por encima de cualquier otra cualidad física, económica, de posición, etc. Uno porque... Eh, las cualidades o el contexto en el que uno nace no los define absolutamente nadie Puede ser una persona eh, quizás muy muy pobre Una persona de escasísimos recursos Que he tenido amigos también muy de bajos recursos A los que les he tendido la mano en algún momento Y ellos también lo han hecho para mí aún sin, sin tener quizás la, la quizás tan tal cual de decir No, como él quizás es un poco más eh, Tú eres un poco más acomodado que él, tú siempre sí me lo vas a ayudar No, es eso es mentira en todos los aspectos las personas que se, se quieren y se son, se son leales más que todo se ayudan sin importar sus condiciones o sea se hacen lo más alto se hace lo más bajo menos ese es para mí la, el punto principal Bueno, entonces en conclusión la parte que quería decir en este en este punto la pregunta de qué es lo que buscas en un amigo menos para mí lo más importante sería y seguirá siendo siempre la lealtad creo que estos últimos años me han demostrado que principalmente no la confianza porque sé que tuve muchas discusiones con esto que que decían que lo, lo más importante es la confianza, que la relación se basa en confianza. Y no, para mí se basa en la lealtad O sea, puedes quizás confiar en una persona para que te guarde un secreto, confiar en una persona para que te ayude te en algo. Y si esa persona ve correcto no ayudarte para tu bien, te está haciendo leal por sobre todas las cosas. O sea, quizás la confianza ya en ese punto, en esos aspectos, en esos detalles, en esos casos que termina como que en un segundo plano. Y la lealtad que es lo más básico, lo más fundamental, está por sobre encima de eso. Y siempre termina, siempre termina valiendo, siempre termina... Siendo más importante para mí.
0: En lo personal, yo con, busco bastante la presencia de una persona, ¿no? No me refiero solamente a forma física, sino esa continuidad de saber que eh, si te va mal, en algún momento puedes girar la cabeza a un lado y, y ver a esa persona, ¿no? Puedes contar con él. Igual, siempre hay a veces altibajos, aunque en lo personal no, no he presenciado mucho, no he visto muchos problemas algunas veces con amigos, ni muchos conflictos. Muy pocos. Eh, también, al igual que yo, yo considero que la lealtad es un punto muy importante. Que la empatía, como dice Omar, también es un punto muy importante. Sobre todo ese, ese hambre de, de seguir mejorando, ¿no? De a veces sumar fuerzas, como en este momento hemos hecho, ¿no? Para crear este podcast. No necesariamente tenemos los mismos objetivos, seguro, pero nos sumamos y, y hacemos algo que puede ser disfrutable para otras personas. No, no solo pensando en nosotros, sino... En un bien mayor para, para alguien más Luego de esto eh, Quisiera saber ustedes qué, qué, qué tipo de actividades les gusta realizar Con, con sus amigos
1: eh, Bueno Definitivamente mi actividad preferida Es juntarme En un espacio amplio Y conversar Reírme eh, Compartir anécdotas Tener ese, ese contacto humano ¿no? Esa calidez humana Creo que por encima de cualquier, no sé, reunión o juntada como eh, se realiza actualmente con frecuencia, eh, que involucre alcohol, que involucre algún tipo de fiesta, que es perfecto, ¿no? No hay ningún problema con eso y es disfrutable, pero por encima de eso yo prefiero una buena conversación, una buena charla con su debido tiempo. Con, un como digo, un espacio amplio y que podamos reírnos a nuestras anchas.
0: Yo, yo suelo disfrutar bastante, practicar algún deporte quizás. No no tengo mayor expertise salvo en, en el fútbol al cual he practicado a, a modo amateur, ¿no? En el cual también conocí bastantes personas eh, de diferentes edades. Y también eso es importante, ¿no? Conocer personas de diferentes edades, de. Suma mucho mucho tu vida a tu aprendizaje. Eh, también salir recreaciones nocturnas. Nunca están de más. No soy muy fan en lo particular. Pero también he disfrutado mucho en, en alguna discoteca. O en alguna reunión en alguna casa en específico. También eh, contar historias. En algún momento nos hemos puesto a contar historias. Recuerdo. Y, y también ha sido muy muy disfrutable videojuegos no podemos dejar de hablar de los videojuegos estamos en en la era donde explota título tras título en consola o en o en computador no
2: bueno como parte principal no de mi pensamiento que siempre he sido fundamentalista siempre he creído que hay una acción o un predominante en cualquier tipo de situación que define o, o marca una diferencia en ese caso como haciendo un poco la homología lo que decía Jason acerca de la constancia no sobre cómo realmente es importante que dos personas, en el sentido quizás figurativo, rieguen la plantita, abonen más este, abono para la planta, en este árbol llamado la amistad. Pues siento que la forma más básica sí es la conversación. La conversación en cualquier sentido es, es importantísima. Incluso esto de aquí es una conversación, aunque no estemos presentes, aunque estemos quizás a miles de kilómetros de distancia. Podemos conversar, podemos sentir nuestro nuestro sonido de voz, nuestro tono, nuestro timbre. Y podemos ser quienes somos con las personas con las que estamos porque realmente hablamos, hablamos y, y compartimos. Creo que esa es la, la parte fundamental, no hablar y compartir. Fuera del tema de las salidas, de los ya las derivaciones de eso. no pues Para mí lo importantísimo es hablar y conversar. Bien,
0: eh, mencionando esto de historias, aprovechemos para contar algunas anécdotas. No sé si nos pueden contar, Giorgio o alguna anécdota que han tenido con sus amigos. Yo tengo por ahí una guardada que me parece válida, pero quiero que ustedes
2: empiecen. Pues anécdotas son muchísimas. Tenemos en este caso en un grupo de amigos, le podría decir, un grupo de, de compañeros, de legionarios. Con que estamos pasando un montón de aventuras, anécdotas, que, que son incontables realmente. <risa> Hasta ese punto llega la, la, la confianza entre nosotros, que pues, se puede decir que son incontables, son muchísimas. Pero una en específico que me acuerde pues, son las de las salidas ¿no? A la, al parque, quizás. Son las que más recuerdo, más que todo la de, las salidas para grabar Depilation, que fue una, un mini proyecto entre el grupo que nació de una apuesta de un partido de Perú-Colombia en 2018 para la clasificación mundial. Y pues eh, esa anécdota me, me hace mucha ilusión Porque hay videos, hay grabaciones Hay, hay este certificados ¿no? de, de constancia de video, De que fue un momento muy gracioso O sea, cualquier minuto era, era un mate de risa Y al final, lo bueno de eso es que no solo se quedó en, en risa También pasó a lo que es grabación de video Y de grabación de video pasó a un mini proyecto Que fue de Depilation Que fue, fue todo un mate de risa Y realmente es una de las cosas que más recuerdo No solamente del grupo, sino de mi secundaria entera Es una de las cosas que más recuerdo me, me, me acuerdo mucho que me emocioné bastante Porque como la parte de los créditos Solamente salía Omar El productor Y bueno al final solo salía mi nombre y como que me había emocionado mucho Me he hecho la idea de que ya era un, era un actor No por no mentir. Era un actor de película En fin, cosas que pasen ya en la secundaria ¿no? Y bueno para los que no saben que fue depilation Fue como que una, como les comento en una apuesta, en la cual nos, nos íbamos a depilar Supuestamente la, las patas Si sí, Perú le ganaba a Colombia que fue para la clasificación del Mundial de, de Rusia 2018, un gol de error en los últimos minutos, me imagino, no conozco el minuto exacto, pero me imagino que en los últimos minutos. Y pues empatamos, un gol de 1-1, ya nos íbamos a, re a repechaje. Y pues como ya supuestamente Perú no había este, ganado, pero sí había empatado y pasamos a repechaje y la oportunidad sigue ahí, decidimos dar valía a la apuesta, al final pues nos reunimos todos, fuimos a la farmacia, <ríe> me acuerdo que compramos como varias tiras, son tiras así rectangulares con cera, para que pues tú agarras este de pilar, nada más el, o sea, pusieras, aplicabas con, con calor y te lo jalaron. Y lo importante de esto, una de las cosas más eh, quizás curiosas fue que fuimos todos, o sea, porque siempre que habían reuniones así, solamente íbamos tres o cuatro y unos más, pero ese día justo, que fue el día de la de, de, de la apuesta, fueron todos, o sea, fueron, creo que no, no hubo ninguno que no faltara, y fue muy genial porque al final eh, se grabó muy bien, no sé sea, si se puede, quizás se subirá después, ¿no?, la el video del canal, este, tiempo y suelto para hacer la, la referencia. Pero fue muy divertido, porque en realidad fue como que ya todo fluyó, todo fue bien grabado, todo tuvo una buena edición, y al final, no sé, es, es de las cosas que más recuerdo, y es la cosa que siempre voy a llevarme de
1: secundaria, que es la grabación de Depilation. Sí, bueno, creo que Depilation es una de las anécdotas eh, grupales más importantes que hemos tenido, más memorables, y... Una de las que yo recuerdo más, eh, primero porque tengo mala memoria, y mientras más cercano mejor, es hace un año, cuando la pandemia estaba en sus primeros meses, eh, nos juntamos en una reunión virtual para eh, contar historias. Creo que jugamos algo antes, pero terminamos contando historias de terror. Y se me vino... A la mente contarles el creepypasta de la cabra que se columpia en dos patas No sé si la han escuchado, lo recomiendo si es que les gustan las historias de terror Y bueno, en la mitad, o bueno, ya terminando el relato eh, Tuve la inspiración, magnífica inspiración de, de soltar un grito gutural Que asustó a todos, todos los que estaban en la reunión Incluso una compañera se puso al borde de las lágrimas y bueno, el susto se convirtió en risas, obviamente. Y bueno, pasó a la historia. Y otra anécdota que tengo es que eh, nos reunimos en un parque, llevamos una bolsa de tela y eh, a, a mitad de la noche nos pusimos a jugar a la gallinita ciega en el parque, sin importarnos nada. Y bueno... Eh, por la joda de algunos, eh, terminamos eh, conmigo chocando con un poste, aprovechando, claro, la ceguera, y mi nariz siempre ha sido sensible, así que fue, bueno, eh, terminé con una explosión de alergia, mis ojos llorosos y muchas risas de fondo. Creo que a pesar del dolor, disfruté mucho ese momento. Y siempre lo voy a tener en mi memoria No solamente por, por lo memorable que fue Sino porque mi, mi nariz terminó un poco torcida desde entonces Y hasta ahora sigue de esa forma
0: Yo tengo una anécdota que no le he contado muchas veces creo Pero, pero sí la tengo bien clara Era el año 2016 Creo que fue la primera mitad del año, el primer semestre Yo estaba con Giorgio en ese tiempo estábamos yendo a, a entrenar básquetbol, así por porque se nos ocurrió nomás y había oportunidad, no, no. Era, voy a decir, gratuito, era entrada libre, entonces aprovechábamos las noches. Entonces un día estábamos volviendo de, 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 del entrenamiento y ya estábamos como que a mitad de camino, pues no y era noche y, y no era tan, tan tarde, pero igual la, la calle no es muy transitada, ¿no? la avenida principal o sea, no es muy transitada a esas horas que era plan 10 de la noche seguro, 9 y media. 10 de la noche. Y estábamos bajando y en una esquina se nos acerca un, un, otro muchacho, se nos acerca otro muchacho, y desde que se nos acercó como que ya daba mala espina, porque en ese momento, me acuerdo que Giorgio, eh, habíamos bajado con él con su celular en mano, porque estábamos escuchando música, entonces como que haciendo bulla, cantando, y tirando gallitos por todos lados. Y entonces se acerca el muchacho y lo que nos pregunta primero es: este Pregunta la hora, pues, ¿no? Entonces ya, ya se imaginarán por dónde va. Y, y entonces ya en ese momento ya nos pusimos alertas y, y le respondimos por la última vez que habíamos visto bajando, pues, no más o menos el reloj, dijimos: Bueno, son, ca son casi las 10, o plana 10. No se fue, nos siguió, de hecho, nos estuvo siguiendo todo el camino. Y estábamos palteadazos, estábamos este, nerviosos también porque. No sabíamos si nos iba a robar, qué nos quería hacer. <risa> Pero de hecho, era casi estrada o sea, la diferencia de edad era mínima. Un año más, un año menos. Y, y nada, eso nos pegaba y, y no decía más, no decía más. Y bueno, mi casa era la que estaba más cerca. Eh, la de Yorio estaba lejos, lejos, lejos. Así que ni modo, tuvimos que hacer una parada ahí. Igual el chico nos siguió y como que seguía preguntando y nos dijimos, este, como que... Ya, pero ¿por qué insistes algo así. Entonces, por suerte, mi, mi tío estaba ahí <ríe> en la casa. Y, y ya, abrí la puerta como para que se vaya, pues, ¿no? Ya ahí nos quedamos ¿no? Pero nada, seguía ahí, insistía. Y yo le pasé la voz a, a mi tío, me acuerdo. Como, solo para que sepa que no estábamos solos, ¿no? Como para que se sienta un poco más nervioso él y, y no se atreva a nada. Y lo peor es que recuerdo que eh, el muchacho tenía las manos en los bolsillos, así que no sabíamos qué tendría por ahí. Igual, menos mal, este, hicimos suficiente tiempo, creo, como para que desista. Este, al final yo ya se terminó metiendo a mi casa un ratito. Y me acuerdo que le terminé prestando un sol, un sol 50, Para que tome un una copia un carro y, y no se vaya patita. Porque si no, es seguro que lo seguía. Esa es mi anécdota, un poco... En ese momento fue bastante tensión, ¿ah? ¿eh? Ya después como que nos reímos y toda la cosa. Pero ese momento fue como que sudor puro.
2: No sí, yo, no, sí, yo también recuerdo ese momento, fue muy... Para mí, como era la, una de las primeras veces que así salía de, de esa manera, ¿no? Porque yo antes también estaba mucho en casa, igualmente fue un poco aventurado, ¿no? También salí con la celular en mano, cantando, llamando la atención. Desde ahí siempre ya caleta, ¿no? Estelar en el bolsillo, en la mochila, ¿no? sin sí, llamar la atención. Pero sí, sí, también recuerdo esas, esas escenas. Me acuerdo mucho que me fui en taxi, que le hice la compresión al pata para que no... Intentar intentara nada, ¿no? Porque creo que realmente lo, lo mantuvimos entretenido un tiempo, ¿no? Toda la, toda la avenida de Las Palmas lo, lo venimos hablando con el chico. Hasta me acuerdo que era ese pulpo de que la hora que le di fueron las 9.46. Nunca, nunca me olvidaré de esa, de esa hora. Porque justamente antes de guardar el ser cuando yo eso me dijo guarda, guarda, me dijo, porque viene un pata. Me acuerdo que justo antes vi la hora y era 9.46 cuando preguntó. Le dije, son las 9.46. Y como que ya, <ríe> ah, cago. Dice que tuvo que quedar para ver este, ese tema. Y bueno, al final lo pata desistió, medio amargado también el huevón, se amargó encima. Ahí ya dijo, y se fue por, por el lobo al lobo blanco. O sea, ya como que es anécdota bien contada, muy bien contada, tantos exactos en realidad. Y pues este, ya queda para la posteridad, pues, ¿no? como siempre en Jerusalén es, es necesario tener cuidado, tener tener cautela ¿no? sobre las cosas que, que haces. Y pasamos de, de las anécdotas
0: a un tema un poquito más serio, un poquito más triste al menos. Eh, ¿Han tenido algunas broncas con amigos, algunos conflictos? ¿Recuerdan alguno?
1: La verdad yo soy bastante de evitar los conflictos, casi nunca he tenido broncas con mis amigos. Eh, pero bueno, de la poca experiencia que tengo les digo que solamente entren en peleas si es extremadamente necesario. Y evalúen si esa discusión eh, realmente vale la pena como para eh, poner en riesgo su amistad, ¿no?
2: Sí, igualmente creo que las broncas entre amigos pasan. Una amistad sin broncas no es amistad. Ah, no es cierto. <risa> una amistad sin broncas pues ya es un poco menos seria, me parece. Siendo una amistad tiene que tener discusiones. Claramente cuando dos, dos personas se muestran eh, como son, dos personas se muestran tal cual es yo quería hasta cuáles son como como son como personas, pues siempre hay diferencias de opiniones o de ideas y esas ideas opiniones respecto a cada actitud de cada persona pues puede tomarse en, en discusiones de voz alta o peleas hacia puño limpio y realmente creo que es es normal o sea no es nada en otro mundo la relación humana de por sí es es, es conflictiva, no se puede mantener siempre una estabilidad, siempre va a haber choques eh, va a haber este confrontaciones de ideas. Pues en mi caso, peleas con amigos nunca he tenido, la verdad. Yo siempre he sido de las personas que cede, que siempre cede o a fin y al cabo no ignora, porque para mí realmente irse a, al físico, o sea, irse al, al tema de, de contacto físico con otra persona por una simple discusión es, es muy burdo, es muy tonto. Pero sí me acuerdo una vez que una, un amigo, no un amigo, es una, una, un compañero, porque amigo no, quizás hasta este punto no es, no es este, considerado así para mí al menos. Eh, me estaba molestando la información, no sé por qué creo que por, la, por el tema de, las, de cómo íbamos ordenados ¿no? en cuanto a tallas, y estábamos así en plan eh, quizás discutiendo sobre ese tema muy fuerte, y ya llegaba llegado a su punto en el cual ya me, me, me hacía bastante con él, pues, inconscientemente no, no fue tanto racional, sino inconscientemente agarré y, y le metí un golpe, justamente tenía brackets y pues mi mano se ensanchó de sangre y al final fue como que muy, suena esa esa suele de que lo golpeé y tal pero en realidad fue al revés, él o sea, odio y mis nudillos. Como se podría decir, cuando una pata, ¿quién se hace más daño? ¿La cara o la pata o el pie? Algo así, más o menos. Yo le el puño, pero mis nudillos literalmente se rajaron con sus brackets. Pero en fin, creo que es la única que recuerdo realmente. Aparte de eso, bueno, amigos, discusiones y debates, sí, bastantes, innombrables. Como hasta con los que están acá presentes he tenido muchísimas discusiones eh, sí, normales, o eh, discusiones este, de amigos. Eh, pero pelear no, pelear nunca casi, o sea, yo soy una persona de poco pelear, no me gusta, salvo esa excepción que les comento, no, no he tenido ningún otro, otro tema parecido, pero broncas así en plan debates, discusiones, sí, he tenido un montón.
0: Eh, tampoco he tenido muchas amistades, relaciones conflictivas, de hecho más recuerdo discusiones, en, sobre todo para darle un par, un stop a lo que ya pasa de la joda y empieza a rozar ya con lo que era el bullying, en, bueno, en, hablando de tiempos de colegio, ¿no? Recuerdo así y algunas discusiones, por ahí algunas, voz alta o por ahí algún golpe ya si la cosa se ponía más seria pero no, no, de hecho tampoco como que convenía mucho a veces porque no eres el más mamadísimo, entonces a veces en una, en una pelea uno sale perdiendo ¿no? Entonces eh, haces ese balance, ¿no? ¿Podré salir victorioso de aquí? ¿Vale la pena irme a los golpes? Bueno en lo personal pienso que cuando hay, hay un fin máximo, no ya algo que para ti es muy, muy te lo tomas muy a pecho, algo que para ti es muy importante ya a lo mejor sí vale la pena irse con todo. Eh, y recuerdo que al menos característicamente en estos hechos eran discusiones con personas con las cuales no tengo muchas, muchas este, cosas en común, gustos en común. Por lo tanto, tampoco habían tantos, eran más conflictos de, por hueveo por que, joda, que por conflictos en algunas cosas que teníamos en común, no, no, no por metas en común ni por objetivos en común, era un conflicto de intereses Pero bueno, ya que tocamos este punto, podríamos mencionar también algo sobre las amistades tóxicas. Estaba buscando en internet un poco de definiciones o algo relacionado con esto, y bueno, lo que encontré es lo siguiente, ¿no? Una amistad tóxica es aquella que, que no hace nada para hacernos más agradable en la vida. Si bien, al contrario, hace lo posible para crearnos algún malestar. ¿Y cómo es esto? Por lo general suele ser una persona, o sea, este amigo tóxico o amiga tóxica, suele ser una persona con la que has tenido un vínculo importante y esta es la razón por la cual se mantiene. O sea, si fuera solamente una molestia, como quien dice, ah, ya, me alejo de esta persona, ¿no? Pero como hay un vínculo fuerte, es difícil decir un no, decirle hasta acá queda todo. Entonces es por eso que duele romper esa relación afectiva con esa persona. Vamos a hablar un poco de cómo podrías tú, amigo o amiga, eh, mi querido procrastinador, cómo podrías identificar una de estas amistades tóxicas. Un punto importante son las relaciones unidireccionales. Por ejemplo, poniéndonos en contexto, tú podrías tener una amistad tóxica si eres siempre tú el que ofrece, el que da, y el otro la, la otra persona es la que recibe. ¿no? O sea, tú eres el que siempre está llamando, el que siempre intenta quedar, hacer algún plan, tú eres el único que escucha a esa persona. Y él es el más preocupado por la amistad, ¿no? Por esa relación afectiva. Y si en algún momento necesitas algo de esa persona, esta siempre anda ocupada, ¿no? Y, y no puede ayudarte de algún modo. Hay alguna excusa por ahí. Y, bueno, si ves que esto es constante, ocurre durante mucho tiempo, eh, bueno, lo más probable es que tú, al final, te vas a terminar cansando de esta relación y, bueno, no, ya no pudiste hacer nada. Otro punto importante son críticas constantes. Eh, sabemos que entre los amigos, amigas, siempre hay muchas bromas. Es normal, es normal que se bromeen, en mayor o menor medida. También se dan consejos, alguna crítica, críticas constructivas. Pero uh, siempre el fin es que te ayuden en algo, ¿no? Y esas críticas sirvan para mejorar en algo. Pero ya cuando encuentras a alguien que te critica todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que estás opinando, todo, absolutamente todo, eh, a veces incluso las críticas no son directas, eh, al final terminas fastidiándote, ¿no? Eso suele ser sutil, ¿no? A veces estas son sutiles que a veces, mmm, a veces es difícil verlo con claridad, pero sí, al final te terminan haciendo mal, ¿no? te hacen sentir muy mal. Después también un punto importante es que esa persona sea una mala influencia, o sea, no te da un buen consejo, siempre te lleva a lo malo. O sea, si ves que esa persona te lleva por un mal camino, te hace tomar malas decisiones. O sea, no es una decisión por error, ¿no? Si no tú sabes que algo está por predisposición ya mal y te arrincona hacerlo, bueno, ya puedes ir oliendo a que esa amistad puede ser tóxica, ¿no? Eh, por ejemplo, esa persona que hace que entres en conflicto con tu familia cuando el fin no es bueno para ti. Hay veces que sí, uno está en conflicto con la familia porque la familia no, no entiende lo que queremos o... O la familia nos obliga a hacer de alguna forma. A lo mejor ahí vale el conflicto, pero hay veces en que ya hay personas que nos arrumban a, a estar en conflicto siempre, o a pelearte con la pareja, o a hacer algo que claramente puede poner en riesgo alguna otra relación. El chisme. El chisme también es muy importante en este punto. ¿no? Eh, por lo general, ya mencionamos hace un rato que es muy importante la lealtad, la confianza. Y si hay una persona a la que le estás contando todo, que le confías todo. Y, y no es confidencial lo que se dice, o sea, no, no hay confidencia en esa relación, bueno, pues, ya puedes ir sospechando también, ¿no? Por lo general, siempre tenemos a alguien que le contamos eh, nuestras cosas, cosas que no le contamos a nadie más. Y bueno, si por ahí empiezas a darte cuenta que a esa persona que le cuentas para que te dé consejos y algo, empiezas a filtrar la, la información, los datos, todo, bueno, también es un punto crítico, ¿no? Eh, por lo general muchas relaciones se rompen en este mundo, ¿no? el chisme. También puedes notar alguna indiferencia o interés. Un amigo de verdad siempre está dispuesto a, a, a escucharte, a darte un abrazo, a siempre tratar de ser reconfortante. Un amigo tóxico solo estará contigo en, en los buenos momentos. ¿no? O sea, está ahí cuando todo es sonrisas, cuando siempre hay abundancia. Entonces intenta alejarte de esas personas que, que no te ayudan en ese eh, por último, podríamos tocar el tema de la culpabilización. Un amigo que resulta ser tóxico te hace sentir culpable, ¿no? A veces uno no es culpable de nada, es el más inocente, pero a veces él termina dándote un punto de vista, dar, diciéndote algo que te, al final termina haciéndote culpable. Y eso no, no es muy bonito de una persona, ¿no? Y lo peor es que a veces una en su amistad ciega, en su cariño ciego, no se da cuenta. Y también eh, suele ser bastante común, o es más evidente cuando una persona un amigo tóxico, amiga tóxica, no se alegra cuando te pasan cosas buenas, cuando encuentres oportunidades, sino por el contrario empieza a surgir ese envidia. Cuando ves que sus reacciones no son las mejores o ves una sonrisa fingida, una alegría fingida, ¿no? Por lo general no, no le va a importar que le cuentes eso, tu parte bonita de la historia. Bien, si identificas, ¿no? Si llegas a identificar que también hubo amigas tóxicas, bueno, lo mejor que te podemos recomendar es que te alejes de esa persona, ¿no? Que al final te va a terminar restando, y vas a terminar perdiendo más o sumiéndote en, en una tristeza que, que no mereces, ¿no? ¿Qué opina Giorgio Omar sobre las amistades tóxicas?
2: Bueno, la amistad tóxica, como, lo, como comenté, ¿no? me parece una forma muy tonta. Creo que no existe como tal una amistad tóxica, sino gente, gente tonta que se deje engañar por otras. Como dice ¿no? quizá él tenga un poco más ya de información sobre ese tema, un poco más de, de base. Yo en lo personal no, no he tenido ninguna amistad tóxica así a, a rajatabla. Siempre he tratado de ser sincero y agradezco, agradezco bastante que la gente con la que me he relacionado también ha sido muy sincera conmigo y en los momentos en los cuales hubo determinantes o hubo eh, diferencias de ideas, pues me le, me le hicieron notar y yo también las hice notar yo cuando fue el caso. Entonces, en ese punto, basado en lo que he dicho anteriormente, pues eh, agradezco bastante ¿no? la amistad de, de ambos que están aquí presentes, la amistad de la gente que estuvo en mi universidad. Más que todo porque no sé qué responder a esta pregunta, ese es la, el, el detonante, ¿no? porque imagínense que si sí supiera responder, si hubiera si información, sería ya un poco, un poco más triste. ¿no? Y quizás un poco más sabio, pero no, no, realmente no tengo mucha información sobre eso, de manera personal. Como les comento, quizás algún otro amigo que ha querido no pasarse de listo, sino quizás obtener un poco más de ayuda, quizás en tema de académico, en tema universitario. Pero fuera de eso, ¿no? O sea, considero de que la ayuda siempre es importante, yo siempre he estado presto a eso, siempre que ha habido un tipo de, de compañero que ha necesitado, pues también se le ha dado, y quizás por ese tema ya han pensado que, han pensado que quizás siempre estaba presto, cuando en realidad no es así, ¿no? Siempre, hay, siempre hay que respetar los espacios. Bueno, como punto principal de la amistad tóxica, siempre es bueno respetarse uno mismo, respetar nuestras Decisiones, no siempre que un compañero O varios compañeros estén de acuerdo con algo Necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con eso O sea, quizás puedes diferir en ese punto Y hacer un conflicto de ideas, al final llegar a un punto Un punto medio, ¿no? Pero en sí, la amistad tóxica como tal Y sé que ha habido bastantes, he presenciado muchas No tenido ninguna, pero creo que la amistad tóxica Como tal, se da por la falta De respeto a uno mismo, siempre, siempre Si no saben definir los límites En la amistad, pues al final una parte u otra Se va a sobrepasar Y ahí es donde se vienen ya las y sales sangrado, ¿no? Cuando te sangra un amigo, cuando un amigo te, te tapen por la espalda. Y así, pues no siempre es bueno respetar esos espacios. Tener también buena estabilidad emocional es muy importante. La estabilidad es muy, muy importante para cualquier tipo de relación. Y sobre todo, pues, ser sinceros más que todo. Es la parte principal.
1: Ser sinceros y leales. Sí, concuerdo con Giorgio. Creo que el hecho de no saber decir no, de no saber decir hasta aquí te predispone bastante a, a cruzarte con amistades de este tipo, ¿no? de esta toxicidad. Y la toxicidad no se debe tolerar en ninguna de sus formas. Si ves que este amigo te critica, te resta, te pone un ancla al cuello, no eh, aumenta tu felicidad, bueno, no sirve en tu vida. Hay que tomar distancia de ese tipo de gente. Y antes de que te hunda más, pues eh, aprender a decir hasta aquí llego.
0: Han tocado un punto muy importante, ¿no? O sea, de, de casi el respeto a uno mismo ¿eh? y de establecer límites, que no lo habíamos mencionado antes en, en esta conversación. Y es válido, es válido mencionarlo. Siempre es bueno establecer límites, aunque a veces cuando las amistades son verdaderas, esos límites como que se empiezan a ver claros, ¿no? En la misma interacción vas midiendo a esa persona, eh, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué puede molestarle incluso. Pero bueno, no, no vamos a ahondar más en eso. Eh, creo que hemos de, todo, de todos modos hemos dicho bastante en este, en este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, hasta aquí quedamos nosotros, ¿no? El tiempo sigue, nosotros no. Sigue disfrutando de nuestro contenido en otras plataformas. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Tiempo Disuelto y en YouTube como Tiempo Disuelto. Sin mucho más que decir, nos queda agradecer a la audiencia y nos encontramos la próxima semana para seguir disolviéndonos en el tiempo.